0: Glória a Deus, boa noite a todos Amém, quantos estão felizes, diga amém Amém, eu quero compartilhar também minha alegria de estar aqui com os irmãos Desde sete horas da manhã, agora já é o terceiro culto, né Então, estava falando para os irmãos anteriormente que A minha memória principal aqui da, do Núcleo da Liberdade Foi uma conferência que houve do MDA, alguns anos atrás Eu morava no estado do Amapá ainda, na Paz Church de Macapá e a gente vinha sempre para as conferências, e nesse ano eu fiquei assistindo toda a conferência aqui do núcleo, então foi um tempo muito bom, e estou grato a Deus pela oportunidade do pastor ter me escalado para vir para cá hoje, poder conhecer um pouco mais da nossa igreja, da nossa família aqui na cidade, então, obrigado pela recepção, pastor Pedro, né, toda a equipe que está aí me ouvindo já, terceiro culto agora, poderiam até vir pregar no meu lugar já, que já ouviram antes, Duas vezes, né? Mas obrigado pelo carinho e pela recepção. Pessoal, antes de começar a palavra, eu queria só reforçar, assim, eu quero é, motivar você, encorajar sobre o evento que anunciou aqui no Paz News, o Summit. O Summit é um dos principais eventos de liderança do mundo. Não é só da nossa, nem é da nossa igreja, nós somos só anfitriões desse evento, e é um evento para líderes, é, tanto líderes cristãos, como líderes do mercado também. É um evento, para se ter uma ideia, que a OAB, em alguns locais, contratam esse evento, né, as, as palestras desse evento, para passar para os advogados associados à OAB dessa cidade, que já foi feito isso. Outros lugares, o Ministério Público já contratou o Summit, o mesmo evento. Né, cada ano tem, todos os anos tem para passar para os procuradores do Ministério Público. Então, é um evento que qualquer líder na sociedade pode participar. Porque, além de pastores, é um evento, é claro, cristão, né, de cunho cristão, mas as palestras são sobre liderança. Então, tem muitos presidentes de grandes corporações americanas e outros países que são palestrantes desse evento, assim como pastores também. Só para eu terminar esse parênteses aqui, eu fui convidado para que nesse evento de Santarém Eu vou ter uma participação como facilitador do evento E para eu ser um facilitador do evento Eu estou fazendo um curso do próprio Summit Para eu aprender a ser um facilitador para, para essa oportunidade E eu estou, assim, é, muitíssimo impactado Pelo material que eu estou estudando Pelo nível de palestras, de organização de excelência desse evento Então, é um evento que está muito barato pelo Pela qualidade, pelo valor agregado que ele tem Pelo nível de ensinamento que vai ter Então, qualquer um aqui Jovens, é, adultos e até adolescentes Que tem interesse de autodesenvolvimento De crescer né, De se aprofundar em liderança cristã E também até empresarial Eu recomendo que você não perca esse evento, porque a gente não sabe se nos outros anos teremos aqui, são poucas cidades no Brasil que são escolhidas para receber esse evento, e nós fomos presenteados, eu estou falando de todo o coração, nós fomos presenteados, você que é universitário, você precisa estar nesse evento também para expandir a tua mentalidade, então o valor se eu não me engano agora, nesse segundo lote, está 180 reais, mas 180 reais não representa tudo de valor que você vai receber nesse Summit. Então, já vai ser no mês de maio. Se inscreva, porque as vagas, quem determina são eles. Então, a gente não pode, assim, por conta própria, colocar mil pessoas, eles que vão determinar. Até então, eu sei que são 300 vagas. E já tem mais de um terço que já foram ocupadas. E não tem vaga ainda. Minha recomendação é que você não perca porque realmente é um presente para nós aqui de Santarém. Se você for empresário, se você for gerente de uma empresa, se você for funcionário de uma empresa, inclusive, eu até recomendo que você é, leve a tua equipe de trabalho para participar desse evento. Lá de Porto Trombetas, da Mineradora, tá vindo quatro famílias de lá, que são gerentes, pessoas de alto escalão, para participar do evento aqui. Porque é um evento realmente muito importante, muito profundo nessa questão de liderança cristã e também do mundo empresarial, do mundo corporativo. Tá bom? Então, feita a propaganda, já tinha sido apresentado aqui, mas eu queria reforçar isso, porque realmente vai ser muito legal. Vamos para a palavra, então? Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. amém. O tema da palavra hoje é a melhor escolha. Já está aqui no telão. A melhor escolha. Essa palavra... Está sendo ministrada pelo pastor Ricardo Assunção, o rico, lá na sede, nos quatro cultos. E nós, outros pastores, estamos ministrando a mesma palavra em todos os núcleos de Santarém. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Se você for craque aí na Bíblia, abra também na primeira epístola de João, lá no final da Bíblia. No capítulo 2, versículo 15 e 17. Então eu vou ler os dois textos. Abra um, abra outro. Marca assim com os dedos. Para você não perder. Porque eu vou ler logo em seguida. E vai aparecer aqui também. Então fica mais fácil. Para você acompanhar. Diz a palavra do Senhor. Hoje invoco os céus e a terra. Como testemunhas contra vocês. De que coloquei diante de vocês. A vida e a morte, a bênção, e a maldição, agora, escolham a vida, para que vocês, e os seus filhos, vivam, 1 João, capítulo 2, versículo 15, até o 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai, não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quantos podem dizer amém? Oremos, feche seus olhos, sentado mesmo. Senhor, fale conosco nessa noite. A tua palavra está aberta e nosso coração também para ouvir a tua voz, não apenas como ouvinte, mas queremos ser praticantes dela, porque a prática da palavra é que nos transforma, que nos liberta, que nos cura e nos salva. Então, o Espírito Santo, tens liberdade para fazer como tu queres fazer, Deus, para falar profundamente em nós, gerando uma transformação, nós estamos completamente disponíveis para o Senhor. Repreendo nessa noite também todo espírito de dúvida, de incredulidade, de distração, em nome de Jesus. Amém. Quantos pode dizer amém? amém? Então os textos que nós lemos, principalmente o de Deuteronômio, capítulo 30, é um episódio onde Deus, o próprio Deus, fala ao povo que eles deveriam fazer escolhas. Escolhas que iriam transformar suas vidas escolhas que iam definir o futuro deles. E Deus coloca ali duas opções para o seu povo. Se eles queriam a vida e se eles queriam a benção. O contrário disso, se eles não escolhessem nem a vida e nem a benção, eles teriam a morte e teriam também maldições sobre eles. E essa proposta de Deus, quando nós ouvimos assim, é uma resposta muito óbvia para cada um. Eu não conheço ninguém em sã consciência que recebendo uma proposta dessa de Deus escolheria outra coisa a não ser vida e benção. A pessoa fala, não, eu quero morrer. É difícil em sã consciência. Eu quero a morte eterna, eu quero a condenação eterna, eu quero as maldições, ninguém fala isso. Você pode perguntar isso para qualquer pessoa você pode ir lá no presídio agora, na ala dos mais perigosos, dos piores é, assassinos, estupradores, pessoas que a sociedade não quer ter contato, não quer livre e perguntar para eles, independente daquilo que você fez, se te oferecer a vida eterna, salvação e uma vida próspera e abençoada, ao contrário da prisão e da morte eterna e do inferno, o que você escolhe? Certamente aquela pessoa vai dizer, eu quero a vida. Eu quero a bênção. Então, Deus faz uma pergunta que, de fato, Ele é muito mais sábio que nós. Ele já sabe a resposta. Daquilo que o povo ia querer. Daquilo, daquilo que o povo, pelo menos, iria expressar como a sua vontade. A vida e a bênção, eu quero perguntar, todos aqui querem vida e bênção, sim ou não? vou perguntar de novo, todos aqui querem vida e bênção, sim ou não? Sim. amém, deixa eu abrir um outro parênteses aqui, eu preguei de manhã, aí no final do culto, porque durante o culto da manhã, na mensagem, eu ficava falando assim, irmãos, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus, bata a palma, e o pessoal estava muito calado de manhã, aí no final do culto, uma irmã da atmosfera veio, pastor, se preocupa não, que de manhã o pessoal já vem meio com sono, então é meio calado mesmo, mas à tarde e à noite melhora, então eu estou na expectativa de que melhore mesmo que vocês sejam pessoas que se expressam mais, à tarde o pessoal foi muito bem, não foi? Foi melhor que de manhã, né? Aí falo que sete horas só, tem, só melhora, só faz melhorar, então eu quero ver realmente se vocês vão ter uma boa participação comigo aqui. Tá bom? Então vocês são livres para aplaudir quando quiser, para dizer amém, aleluia, glória a Deus. Você tem liberdade completa. Por falar nisso, vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Então nós queremos ser abençoados. Agora, irmãos, essa bênção que Deus propõe, essa vida que Ele propõe, não é igual apertar um botão, e a partir que você aperta o botão, a bênção aparece. Ou a vida aparece. É uma primeira escolha, é uma primeira decisão, a mais importante que você faz, e eu fiz também. E muitos já fizeram. Mas que a partir dela, nós teremos outras decisões muito importantes, atreladas a essa principal, a essa primeira, para o resto da nossa vida. Eu estava contando aqui no culto anterior, quando eu era criança, eu estudei numa escola até a sexta série, que agora é o sétimo ano, no novo currículo escolar, era uma escola muito grande, uma escola particular no Rio de Janeiro, meu pai trabalhava nessa escola, então eu e minha irmã tínhamos bolsas integrais para estudar nessa escola, era uma estrutura gigante, para você ter uma ideia, essa escola, ela ia do jardim de infância até vários cursos universitários. Se eu permanecesse morando lá e meu pai trabalhando na escola, eu poderia... Eu comecei, lá no, 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 eu, eu comecei lá no Jardim de Infância e fui até a sexta série. Mas se eu permanecesse lá, eu poderia fazer até a faculdade lá. Era, uma, era um prédio gigante. E tinha outras unidades e outros municípios também com, com estruturas dessa forma... Do, do, do ensino fundamental, do ensino infantil Até a graduação, pós-graduação Uma, uma superestrutura de ensino Então, naquela época Para aquela realidade Tinha coisas muito modernas lá E um dia A gente se deparou Com um negócio que a gente só via nos filmes Americanos Naquela época era uma novidade A gente não via... Aquela, aquela máquina que apareceu lá no pátio da escola Em, em outros lugares Eu nunca tinha visto O que, que era? Os jovens vão até achar graça Mas naquele tempo era uma grande novidade Que a gente nunca tinha visto de perto Era aquela máquina De você comprar refrigerante em lata Comprando uma ficha Você colocava a ficha, apertava o botão E a latinha de refrigerante Caía lá e você pegava Caía lá naquele vão da máquina Você pegava Então era algo assim surpreendente A gente nunca tinha visto isso de perto Era uma tecnologia muito avançada Na nossa mentalidade Porque como é que pode Você só colocar uma ficha Apertar o botão E a máquina seleciona o refrigerante Que você escolheu lá apertando o botão E caia certinho lá Hoje parece simples, mas na época não era E eu lembro que a maioria de nós Não tínhamos dinheiro para comprar uma ficha de um refrigerante lata A gente comprava lá na cantina O refrigerante na garrafa Mas lata era muito moderna Era caro Então o que que acontecia? Alguns alunos que tinham o pai O pai e a mãe mais endinheirado Eles tinham esse dinheiro Compravam a ficha eles iam lá é, Estrear aquela novidade De colocar a ficha na máquina Escolher o refrigerante Se era Coca-Cola Se era Fanta Laranja Se era Guaraná na época era um Guaraná, Taí, o nome do Guaraná, é, ou, ou outro referente que tinha lá de opção, mas a maioria de nós, a gente só ficava observando aquela maravilha tecnológica, e faziam um, um, um grupo assim, um círculo em torno da máquina, e a gente via quem podia, a gente ficava olhando a pessoa lá, fazer aquela coisa extraordinária, que era escolher, apenas com o um aperto do botão, o refrigerante, o refrigerante que ela ia tomar era algo sensacional, mas amados, a vida com Deus e a bênção de Deus não é como a máquina de refrigerante, que você compra uma ficha, coloca na máquina, aperta o botão e cai a bênção, não é assim, vai exigir de nós um compromisso maior, vai exigir de nós um relacionamento com Deus. Vai exigir de mim e de você escolhas diárias para que nós possamos acessar a bênção e a vida que Jesus conquistou para nós Com seu sacrifício lá na cruz Ele fez a parte dele, certamente a parte dele é a parte que nós nunca conseguiríamos fazer Que é receber a vida eterna por exemplo Que é receber o perdão dos pecados, só ele pôde fazer o que foi feito e Ele fez por amor a nós. Agora, receber aquilo que Ele providenciou para nós, aí sim. São as escolhas que nós fazemos. A começar quando você veio aqui na frente, ou lá na célula, ou qualquer outro lugar. Quando você recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Foi o primeiro passo, e o principal passo. Mas para você manter a sua vida debaixo da bênção de Deus. São escolhas diárias. Quantos pode dizer amém? Então, nós vamos ver aqui no texto de 1 João 2,15, que eu já li contigo, que existem três áreas de tentações que todos nós temos essas fragilidades e que Satanás sempre vai nos atacar nessas três áreas. Para quê? Para nos tirar dessa posição de receber a bênção conquistada por Jesus. Para nós. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar vida. Através de Jesus. E lá em João 10, versículo 10. O próprio Jesus ele promete a vida em abundância. É uma promessa. Ele vai cumprir. Está disponível. Agora eu tenho que acessar isso. Eu tenho que trazer a minha realidade. Eu tenho que trazer... Sabe, para o meu dia a dia, essas bênçãos. E como se faz isso? Através de obediência. E protegendo essas áreas de tentação que nós veremos aqui. O texto de 1 João, capítulo 2, fala de três áreas. Fala dos desejos da carne. Fala dos desejos dos olhos. E fala da soberba da vida. Vamos repetir para a gente aprender? Eu vou falar, você repete comigo. Diga em primeiro lugar, diga desejos da carne. Diga número dois, diga número dois, desejo dos olhos. Diga terceiro lugar, a soberba da vida. Eu vou inverter um pouco essa ordem para explicar melhor. Eu vou começar pelo número dois, que é o que? O desejo dos olhos. A palavra no texto bíblico é a concupiscência dos olhos. Mas como essa palavra concupiscência é muito difícil para eu ficar repetindo toda hora, eu vou tropeçar nas. Na dinâmica da palavra, eu vou falar desejo dos olhos, que é a mesma coisa. Então, aqui o apóstolo João fala sobre o desejo dos olhos. E essa estratégia de seduzir o homem para o pecado, através do desejo dos olhos, é uma estratégia muito antiga do diabo. Isso está lá na tentação de Eva. Satanás, ele usa ali a figura da serpente para tirar o homem e a mulher... É, da obediência e do compromisso que eles tinham de servir ao Senhor, de servir a Deus, de ser fiel a Ele. E Deus tinha dito para eles, tanto para o homem quanto para a mulher, Adão e Eva, que de todas as árvores, árvores do jardim frutíferas, apenas de uma eles não poderiam comer o fruto. E foi justamente nessa área de limitação, de proibição, de limite, que a serpente tenta a mulher e como que ela faz? Em primeiro lugar, pelo desejo dos olhos, a serpente fala para a mulher: Você está vendo essa fruta que Deus disse que você não pode comer? E quando começa aquele diálogo, e é um diálogo que não era para haver, até porque seres humanos não conversam com cobras, mas ouve o diálogo a mulher começa a ouvir os argumentos daquela serpente, que era o próprio Satanás, e ela coloca os seus olhos em algo que Deus tinha dito, que era proibido ela comer. Somente ela olhar, em princípio, não estaria descumprindo a ordem de Deus. Mas o problema é que aquele olhar era um olhar diferente naquele momento, porque estava cheio de argumentos malignos estava despertando um desejo pelo olhar, porque possivelmente o homem e a mulher passavam em frente àquela árvore, mais de uma vez ou todos os dias, e certamente olhava, mas não olhava com desejo de comer, porque não tinha sido despertado isso ainda neles. Mas a serpente sutilmente começa a argumentar, e a narrativa dela começa a questionar a ordem de Deus, e perguntou: mas por que vocês não podem comer? E, amados, se existe uma coisa que nós devemos guardar em nós, de acordo com a palavra de Deus, são os nossos olhos. Foi o início, sabe, da concepção do pecado na, 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 na alma da mulher, na mente da mulher, foi através do desejo dos seus olhos, na qual o diabo mostra para ela. E começa a argumentar. E a Bíblia é muito séria sobre isso. O próprio Jesus vai dizer... Se, se, o teu, se o teu olho te faz pecar, é melhor você arrancar o olho e entrar no céu com a olha, do que entrar com os dois olhos no inferno e perder a salvação. Jesus também fala... Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se teus olhos forem maus, toda a tua vida, o teu corpo estará em trevas, porque os olhos é talvez a principal porta ou janela de entrada de experiências com o mundo que nós podemos ter, tanto boas quanto ruins. Então a palavra de Jesus, em várias ocasiões, é para quê? Guarde os teus olhos. Cuidado com aquilo que você olha, aonde você põe a tua visão. Aquilo que entra para dentro de você, sendo redundante, através dos seus olhos. E o início da concepção do desejo do pecado, que gerou uma atitude pecaminosa, e que separou os homens de Deus por causa do pecado, foi justamente essa consciência, esse desejo gerado pelo olhar, e amados, nos, hoje, nos dias de hoje, nós precisamos ainda mais, guardar os nossos olhos, tem muita gente, muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens, de ambos os sexos, que estão sendo vencidos pelos desejos dos olhos, e eu estou falando agora abertamente sobre pornografia, a pornografia, não sei se você sabe disso, mas a pornografia é uma indústria que gera muito dinheiro. Talvez seja uma umas indústrias que faz rolar e girar mais dinheiro no mundo. Possivelmente já aconteceu contigo e você está com a internet aberta, aí você está num site que é um assunto normal. Talvez sobre esporte, ou sobre notícias, ou sobre moda, ou qualquer outra coisa. Aí aparece uma janelinha, do nada lá, com uma opção de você clicar. Quando você clica, te leva para um site pornográfico. Do nada, você não estava procurando isso. E nós temos que ter muito cuidado, porque é a sedução dos olhos. Tem muitos casamentos sendo destruídos por causa da pornografia. Porque o marido acontece mais com os homens. Mas tem também aumentado o número de mulheres que consomem pornografia. E às vezes aquele homem se torna preso naquele vício. Porque se torna um vício, um mau hábito. Porque gera estímulos que normalmente não se tem. E tem homens de Deus... Casados, que estão tropeçando, que estão se autodestruindo Ou destruindo o seu casamento e a sua família Porque estão presos pelo desejo dos de seus olhos Chamado, mais claramente, de pornografia Como eu falei, antigamente era difícil mulher que consumia pornografia Mas as pesquisas mostram que atualmente as mulheres também têm caído nessa cilada do diabo E tem que se cuidar, irmão porque esse aparelho, por exemplo, eu estou usando aqui o meu iPad, meu tablet para pregar. Aqui tem várias pregações, aqui tem várias bíblias, aqui tem várias coisas boas que eu posso usar na bênção de Deus. Mas esse mesmo aparelho, se eu não souber usar, eu posso ter acesso a muita coisa que pode me destruir. A minha vida, minha relação, minha relação com Deus, minha relação com a minha esposa, e trazer vergonha até para os meus filhos. Então tudo é uma questão de quê? De escolha. Nós temos muitas telas hoje para assistir. Antigamente era só a televisão. De vez em quando o cinema. Agora não. Você tem o telefone celular. Que está no teu bolso, na tua mão, toda hora na tua bolsa. Você tem o teu computador lá no trabalho, na tua casa. Em todo lugar nós temos telas para assistir conectar na internet, que te dá acesso a um mundo de coisas, o que você quiser você encontra lá, você encontra a bênção também encontra a maldição lá, você encontra a vida e encontra a morte lá também, é uma escolha que nós devemos fazer, principalmente nós que já fomos libertos do pecado, a Bíblia fala lá em João capítulo 8 versículo 36, que se o filho vos libertar verdadeiramente, você é o que? Livre, o que, que representa essa liberdade? Poder de escolher. Poder de escolher. No mundo não tinha poder de escolha. No mundo a gente era escravizado pelo diabo e pelo pecado. Mas Jesus nos libertou. Quando Ele nos liberta, o que, que Ele faz? Ele nos obriga a servi-lo? Não. Ele nos dá a opção de nos tornarmos Seus seguidores, Seus filhos. De entrar pelo caminho da bênção. Né? A Bíblia tem sempre a condição Se vocês quiserem ser os meus discípulos Ele nunca fala, você vai ser meu discípulo Ele convida Ele nos convida a segui-lo Ele fala, se, se você quiser ser um verdadeiro discípulo Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Seguir a Jesus é uma opção que eu tenho Mas quando eu sigo Jesus Eu sei que eu estou conectado à vida e à bênção Quantos podem dizer amém? Aleluia, segundo lugar, que é o primeiro ponto né, a concupiscência da carne, e a Bíblia explica muito bem lá em Gálatas, capítulo 5, de 19 a 21, fala sobre as obras da carne, que está ligado aos desejos que nós temos dentro de nós, tudo isso que está escrito aí ó, não é o texto, concupiscência da carne, que tem lá Gálatas Galatas capítulo 5, ajuda os irmãos aí a ler, 5, 19, todas essas atitudes pecaminosas, chamadas obras da carne, são desejos dentro do ser humano caído, nós herdamos essa natureza pecaminosa, Agora isso é subjugado pelo Espírito Santo Quando nós passamos pelo novo nascimento Eu quero perguntar aqui Quantos no dia que receberam Jesus como Senhor e Salvador Nasceram de novo? Diga amém Levante sua mão e diga amém Você nasceu de novo Você teve o espírito recriado Nesse momento você pode subjugar os desejos da carne Justamente essas obras da carne Quais são? Vamos ler não tem não, irmãos, essa, esse, esse slide? Olha, falharam aí com os irmãos. Não é culpa deles não, é de quem faz lá, na, quem faz o slide. Mas então você pode abrir a Bíblia, Galatas 5:19. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebediça, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Essas coisas não estão lá fora, estão dentro de nós sabe, o, o, o ato da, de Eva seguia a narrativa e o argumento da serpente para comer a carne para comer a carne, para comer a fruta não era carne, estou com fome eu acho, comei um churrasco para comer aquele fruto que era proibido não é que, não é que o, o fruto fosse enfeitiçado ele apenas fomentou desejos que já estavam dentro daquela mulher. Por causa da humanidade. Então, a nossa luta é muito mais interna do que externa. O que, que Satanás faz nos dias de hoje? Ele coloca uma mesa farta com os alimentos mais bonitos exteriormente possível, mas por dentro são envenenados. Intoxicados Então quando ele apresenta a mesa Os teus olhos são seduzidos Para aquele banquete maravilhoso Aquela mesa enfeitada Com muitas opções Para você se fartar à vontade Para você se lambuzar Com tudo aquilo que a tua carne deseja Agora, você sabe Você sabe Que aquilo te faz mal a questão é, para nós que sabemos, se nós vamos deixar Satanás nos enganar ou se nós vamos seguir a verdade e falar assim, por mais que isso me dê água na boca, por mais que isso me faça salivar, por mais que mexa com meus instintos mais primitivos, eu sei que isso me faz mal. Eu sei que isso me afasta de Deus Eu sei que isso destrói meu casamento Eu sei que isso traz maldição sobre a minha família, minha casa, meus filhos Então por mais que eu seja tentado ir lá e lascar um pedacinho daquilo Eu vou fugir disso, eu não quero E fugir é a palavra certa A palavra de Deus diz para a gente fugir dos desejos da carne Lá em Tiago capítulo 4 A Bíblia fala para a gente resistir o diabo Aí ele foge de nós. Mas a Bíblia nunca fala para você enfrentar a carne. Ela fala, foge você da carne. Foge dos seus desejos. Porque está tá lutando contra você. O apóstolo Paulo, quando escreve o capítulo 7, da carta aos Romanos, ele abre o coração e ele fala da própria luta que ele mesmo tinha a respeito de viver no Espírito ou satisfazer, satisfazer o desejo da sua carne E ele fala que era uma luta cruel Ele até diz Que quando ele queria fazer o bem Ele não conseguia Olha que sinceridade Do apóstolo Paulo Então ele, ele fala assim Miserável homem que eu sou Porque o bem que eu quero fazer Eu não faço Mas o mal está sempre batendo na minha porta não é diferente de mim, de você. Agora, ele inaugura o capítulo 8, dizendo assim. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Daqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o que? O Espírito. Nós somos tentados, porque a tentação está dentro de nós. Mas se eu vou ceder à tentação ou não... Eu preciso submeter a minha vida à vida no Espírito. Para eu vencer essa luta cruel, desse lobo feroz, desse leão terrível que está dentro de mim, querendo pecar, querendo as obras da carne, eu tenho que submeter esse desejo à obra do Espírito Santo. Eu tenho que me conectar com o Espírito. Eu tenho que me envolver com o Espírito. Eu tenho que alimentar o meu Espírito diariamente. Pastor, como é que faz isso na prática? Você sabe, irmão. Você tem que buscar Deus, tem que fechar a porta no teu quarto. Você tem que adorar, tem que mergulhar em Deus. Você tem que ler a Bíblia, meditar na Palavra, você tem que orar. Você tem que jejuar de vez em quando. O que é, que é jejum? É mortificar a carne. O jejum mortifica o desejo primitivo o quê? de comer, se alimentar. Quando você controla pelo menos um desejo de subsistência, que é comer... Certamente daqui a pouco você está capaz espiritualmente De submeter outros desejos também Que desagradam a Deus O jejum te ajuda nisso Mas o crente que não ora Aí você pode comparar Cada um tem que fazer isso por conta própria Compara aí como é que é teu dia Quanto tempo você gasta no Instagram, no Youtube Ou no Facebook Ou no Netflix Aí junta tudo E quanto tempo você Gasta por dia, o mesmo dia, 24 horas Na Bíblia, na oração, na adoração Na célula, no discipulado Ou no culto de celebração Junta tudo E lá você vai ter respostas importantes Se você está ven tá conseguindo vencer a carne ou não Porque se você alimenta mais a carne Os desejos da carne Como é que o espírito vai sobressair? Diga assim comigo, é sempre, diga bem forte, é sempre uma questão de escolha. E a escolha está na tua mão. Amém ou não amém? A vida cristã, amados, não é fácil, mas é simples. Não é difícil de entender. É uma matemática, simples. Se você alimenta mais teu espírito, você tem vitória espiritual. Espiritual. Se você alimenta mas a tua carne, a tua carne vence a guerra. Agora, quem decide isso? Bata no teu peito e diga assim, sou eu mesmo. Eu mesmo. Não é o pastor, não é o teu discipulador, não é a igreja. É você mesmo. Não é o diabo. E não é nem Deus. Porque Deus já fez tudo o que tinha que fazer por nós. Já nos garantiu vitória completa. Quem está entendendo, diga Amém. O terceiro ponto é o que? A soberba da vida. A soberba significa arrogância, orgulho. Você sabia que o orgulho é o primeiro pecado da Bíblia? Qual foi o primeiro pecado? Foi a de Eva? Eva que comeu o fruto proibido? Não. Foi Satanás, que era Lúcifer lá no céu. Por causa do orgulho da soberba, ele foi lançado do céu. E o orgulho e a soberba... Ele é o primeiro de todos os outros pecados. Ele abre a porta para outros pecados entrarem em nossas vidas. Se eu voltar aqui a fita da pregação. E voltar a falar sobre imoralidade sexual. Pornografia, prostituição, adultério. Normalmente as pessoas que permanecem caídas. Ou presas nesse pecado. Elas estão presas porque primeiramente elas estão agarradas pelo orgulho. Porque a Bíblia nos dá fórmulas de nós vencermos o pecado. Para você ser perdoado do seu pecado. 1 João 1,9. Se confessar dos vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Confessar a Deus, você é perdoado. Tiago 5,16. Se, é, se confessar, os vossos, confessar os vossos pecados uns aos outros, para seres curados. Agora, talvez, a gente, Deus me perdoa, eu confesso que eu errei. Aí Deus te perdoa. Mas por que você não é curado daquela maldição, do, daquele pecado específico? Porque talvez o orgulho te impeça de abrir o teu coração, claramente, para a pessoa que você precisa confessar o seu pecado. O teu líder, o teu disciplador, o teu pastor, alguém que possa te ajudar. Mas por que você não confessa? Por causa do orgulho. Por que orgulho? Por causa da tua reputação. O que é reputação? É a imagem que você quer construir, mesmo que não seja real, para outras pessoas. Porque você começa a medir consequências de forma errada. Uma matemática mal feita. Ah, mas se eu confessar, o que, é que o pastor Pedro vai pensar de mim? Eu não vou poder mais servir no ministério que eu gosto de servir. Eu sou já um supervisor, eu vou ser removido para tratamento, eu não quero ser removido. Ah, as pessoas não vão me ver mais fazendo, vão achar de mim alguma coisa. Por que a matemática é errada? Porque isso é o mínimo que pode acontecer. O pior que acontece, como eu já falei, é você perder, possivelmente, tua comunhão com Deus. Você perder, possivelmente, a tua família, ou a tua honra, e depois quando vem a tona, é muito pior, porque a vergonha é maior. Mas qual é a origem disso? É o egoísmo, é a soberba e é o orgulho. E é uma área que Satanás ataca, porque ele mesmo vai soprar no teu ouvido. Não confessa não, você vem sozinho. Quantos já ouviram essa voz no seu ouvido? Você vem sozinho. Eu já ouvi. Não, você, você consegue. Não fala para ninguém não, você vai conseguir. Aí é igual uma, uma areia movediça. Quanto mais você anda, mais você se afunda. Enquanto se você lá tivesse, caiu no primeiro, no início da areia movediça. Aí tem meu discipulador aqui. Eu falo, me ajuda, cara. Me puxa aqui, não dá, dá para me tirar. É fácil. Agora se eu estou lá embaixo, ele está lá longe. Eu já estou afundado na lama. É muito difícil me ajudar. Ajuda? Ajuda. Mas é muito mais esforço, muito mais difícil. Então, essas três áreas são áreas que Satanás vai sempre agir. Ele agiu assim lá com a Eva. Como é que foi com a Eva sobre a da vida? Qual foi a proposta? Ele mexeu com o coração dela, com o status que ela receberia de forma mentirosa se comesse a fruta. Se você comer a fruta, você vai se tornar igual a Deus. Ele colocou no coração de Eva o mesmo desejo que ele tinha quando ele era Lúcifer lá no céu. E foi a causa da sua rebelião. Ele queria ser igual a Deus. Ele queria sentar no trono de Deus. E tomar o lugar de Deus. Aí agora aquilo que estava no coração dele. Que tirou ele da presença do Senhor. Se tornou Satanás. Agora ele quer destruir a humanidade. E fala, você também pode ser igual a Deus se você comer essa fruta aí. Aí ele fala assim quer dizer que Deus está nos enganando, quer dizer que Deus não contou a história toda, eu posso subir um patamar, eu posso subir meus status, meu status social, será que eu posso me tornar melhor, será que eu vou ter mais seguidores agora no Instagram se eu fizer isso, Sabe que tem, tem crente que faz cada coisa na rede social para ter mais seguidor? se expõe de uma forma em troca da soberba da vida seguidores a gente vê cada coisa acontecendo fútil desnecessária mas por causa do que? dessa área aqui, a soberba da vida vamos fazer uma revisão? qual é o primeiro ponto? nessas áreas que nós temos que cuidar desejos da? carne Segundo, desejo dos, E a terceira, soberba da vida. Eu vou finalizar agora com uma parte muito boa. Nós vamos falar agora como receber essas bênçãos. Sair dessa parte agora difícil. Mas como? Como eu vou ser abençoado? Como eu vou acessar as bênçãos de Deus? Já que eu escolhi a bênção, quais são as bênçãos? Como eu vou receber? Eu já expliquei aqui. Evitando essas áreas de tentações, vencendo. Mas quais bênçãos entre milhares que tem? Temos quatro aqui para falar. Primeiro, o conhecimento da verdade. Amados, conhecer a verdade é uma bênção. Porque quando você conhece a verdade, você só é enganado se quiser. Você sabe a verdade. Aonde está a verdade sobre qualquer assunto que eu preciso tomar decisões? Na Bíblia. A verdade não está na rede social, não está na ideologia política, não está nos grandes pensadores da atualidade, não está na filosofia, nem na psicologia, e nem nenhuma ciência desenvolvida pelo ser humano, embora tenha muitas coisas boas nelas. Mas a verdade absoluta, inegociável, irrestrita, atualizada, que nunca perde o valor, não fica obsoleta, não fica é, assim, fora de contexto, está aqui, ó. Você quer saber sobre família? Aqui ensina o papel do marido, da esposa, como criar filho. O que, que o marido faz para conquistar a mulher e honrá-la? O que, que a mulher faz para ter um casamento abençoado no que depender dela? Está tudo aqui. Você quer saber sobre prosperidade? Está aqui, ó. milhares de textos bíblicos sobre prosperidade. Os grandes coaches, treinadores financeiros, especialistas de hoje... Sendo crentes ou não... A maioria nem são crentes... Evangélicos, cristãos... Mas a maioria deles usa a Bíblia... Para desenhar aquilo que nós já deve, deveríamos saber... E viver... Está tudo aqui... Você quer saber sobre o quê? Sobre vida espiritual? Está aqui... Está tudo aqui... Então o nosso parâmetro fiel... Do que é a realidade para nós... Está na Bíblia, irmão... Quando você conhece isso... Você é completamente liberto. Se Eva tivesse um conhecimento mais profundo sobre o projeto de Deus na vida dela, sobre o amor de Deus, sobre sabe, a dimensão do que eles já eram e já tinham. Eles governavam a terra. De todas as árvores do jardim, só uma que ela não poderia comer do fruto mas ela foi enganada porque talvez ela não tivesse noção de como ela era importante para Deus. De como as bênçãos que Deus tinha reservado e já entregado para eles eram muito maior do que uma experiência que foi só uma vez e destruidora de desobedecer o Senhor. E tem crente que vive no mesmo erro. Você tem que conhecer a verdade de Deus sobre a sua vida. Se a gente conhecer pelo menos um pouco disso, a gente não troca. A gente não troca o futuro. Eu não estou falando nem só, apenas que é já maravilhoso, é o que nós esperamos, sabe, da vida eterna com Deus, que é um tópico que nós vamos falar ainda. Mas estou falando de começar essa, esse relacionamento com Deus agora aqui. Que são os próximos tópicos. Por exemplo, a proteção divina no Salmo 91. No versículo 7 diz... Cairão mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. O Salmo 91 é um Salmo totalmente de promessas sobre proteção de Deus. Mas o primeiro versículo é o mais importante. Que tem o, que tem o princípio que vai nos deixar aptos para receber todas as bênçãos é o seguinte. Que ele diz... Aquele, eu e você Aquele que habita onde? No esconderijo do? Descansa à sombra do? Onipotente Aí vem as bênçãos Uma após outra Mas qual é o princípio? Permanecer no esconderijo do Altíssimo Permanecer conectado com Deus Permanecer se relacionando com Deus Tropeçou, confessa, levante-se e continue caminhando. E como Jesus falou várias vezes. Não peques mais. A gente pode até tropeçar. Pode até cair. Mas temos que nos levantar em vitória. Em arrependimento. Com confissão. Falar Senhor eu recebo a cobertura do teu sangue. Eu confesso que eu errei. Eu preciso de ti. Mas eu vou continuar caminhando em vitória. Em liberdade perdoado, justificado, redimido, e todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Então nós temos proteção divina, nós e a nossa casa, nossos filhos, nosso casamento, tudo que diz respeito a nós, você não pode aceitar meio termo, a tua oração tem que ser Senhor, tudo que diz respeito a mim, é abençoado. Quando você vê a relação de bênçãos no Antigo Testamento, sobre o povo de Israel, Está em Deuteronômio 28. Tem uma relação de bênção. Até os seus animais têm que ser abençoados. Peridade do céu. Salmo 1, versículo 3. Pois será como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Que no devido tempo dá o seu fruto. E cujas folhagens não murcha E tudo quanto ele faz prosperará. É promessa. Promessa com o mandamento. Qual é o mandamento? Você tem que estar com a árvore plantada, enraizada. Não é um dia bem, um dia mal, um dia crente, um dia mundano. Um dia louvando a Deus, outro dia cantando música mundana. É enraizado, irmão. É o que o texto está dizendo, não sou eu. Uma árvore, não é uma árvore flutuante. É uma árvore plantada. As águas estão passando por ali todo o tempo. Irrigando a tua vida com bênção, com prosperidade Você vai frutificar Tudo que você colocar na sua mão vai render, vai, vai crescer, vai, vai, vai romper, vai multiplicar Por quê? Você está debaixo de uma bênção Você está enraizado junto aos ribeiros de águas E água fala sobre a presença de Deus Sobre o Espírito Santo Sobre o fluir de Deus Ezequiel 47 fala sobre o rio da vida Que jorra do trono de Deus essa água que nós devemos estar, sabe, todo o tempo, cada vez mais aprofundando nossas raízes. Aqui é a Amazônia, você sabe mais do que eu. As árvores nativas da florestas, normalmente são aquelas que frutificam, que estão na beira do, do, do Igarapé, do rio. O açaí e outras árvores. Quando você vê um açaizal nativo, você sabe que tem água lá perto. E cresce, e frutifica no tempo certo. É isso que a Bíblia está falando aqui. Mas e a tua vida? Está prosperando? Está indo bem? Não é só dinheiro não, dinheiro também. Mas você está feliz, você dorme em paz, a tua família está indo bem, teu ministério cresce. Isso é prosperidade de Deus. Amém ou amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Quero orar contigo nesse momento. Por último, é a vida eterna, já falei a promessa de Deus é 14, João 14, 2 e 3 na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou-lo teria dito pois vou preparar-vos lugar e se eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também quantos tem certeza da vida eterna que diga glória a Deus diga aleluia dê um aplauso bem forte ao Senhor, aleluia, eu falei quatro aspectos de bênção, mas tem milhares de outras bênçãos, dizem os estudiosos que a Bíblia tem de seis a oito mil promessas,